0: Quiero invitarles a abrir las Biblias en Levítico capítulo 6 versículo 13 Levítico capítulo 6 versículo 13 Así dice la palabra de Dios El fuego sobre el altar no deberá apagarse nunca siempre deberá estar encendido repito el fuego sobre el altar no deberá apagarse nunca siempre deberá estar encendido acá hay un nunca y un siempre que nunca se apague el fuego que siempre se mantenga encendido si alguien le pregunta por ejemplo en un programa de preguntas y respuestas. ¿Qué es un conjunto de partículas o moléculas incandescentes de materia combustible capaces de emitir luz visible producto de una reacción química de oxidación violenta? Usted lo miraría y le diría, ¿en qué idioma me está hablando? Pero esta es la definición de fuego. Aunque nosotros no podemos explicarlo de este modo, podemos entender los propósitos y de qué consta y para qué utilizamos el fuego. Los antropólogos han señalado que las personas, una vez que tomaron conciencia del uso del fuego, tuvieron dominio sobre las especies animales porque el fuego que dominaba el hombre espantaba a las bestias. Lo que quiere decir que cuando se enciende fuego, algunos se aproximan y otros salen huyendo. El fuego se utiliza básicamente para cuatro cosas que tienen comparación con la vida espiritual. El fuego que Dios quiere encender en nuestras vidas se utiliza para derretir el hielo. Algunas personas se han congelado en su vida espiritual. La misma situación de pandemia, el estar lejos de los cultos, el no aproximarse a los hermanos en la fe, fue creando capas de hielo y se congelaron. Necesitan aproximarse al fuego para que se empiece a derretir la barrera. El fuego... Produce calor. Por eso hay una imagen que todos conocemos, especialmente en Uruguay. Yo estuve en países, por ejemplo, en Venezuela, me acuerdo en Ciudad Bolívar, cuando les explicaba las estufas, los guantes, no lo entendían porque en invierno había 30, 35 grados. Pero aquí estamos acostumbrados a arrimarnos al calor de una estufa. Y cuando el leño se empieza a encender... Y las brasas empiezan a caer. Ponemos nuestras manos y nos calentamos. Y la familia se reúne alrededor del fuego. Y esto simboliza la iglesia. Nosotros venimos a la casa de Dios. Somos distintas brasas que arden. Y cuando nos aproximamos al fuego, hay calor espiritual. Cuando una brasa se separa, termina apagándose. La única forma de mantener la brasa ardiente es cuando está colocada en el fuego. También con el fuego se cocinan los alimentos. Y esto nos habla de nuestra vida espiritual, que necesita el alimento de la palabra de Dios. Si no nos alimentamos cada día de la lectura bíblica si no estamos escuchando las predicaciones que nos hablan de Dios, si no estamos en adoración permanente, el alimento de nuestra vida espiritual se cae, nos volvemos famélicos, débiles, sin fuerzas, sin energías. Y por último, el fuego nos defiende de los animales, de los animales salvajes. En estos días, jaurías de perros terminaron matando algunas ovejas en algunos campos. Y nosotros somos las ovejas del redil del Señor. Y habrá jaurías de perros diabólicos, de Satanás, de enemigos, de valores que atentan contra nuestra vida espiritual. Cuando el fuego está encendido, huye el enemigo. Ahora, este fuego que se abra en Levítico fue encendido por Dios y tuvo que ver con la dedicación del tabernáculo. El tabernáculo fue utilizado por el pueblo de Israel como un templo que se armaba y se desarmaba según donde acampara el pueblo en medio de la peregrinación por el desierto. Entonces ellos no podían levantar edificios como los que tenemos ahora. Y donde el pueblo se detenía, se armaba y se desarmaba el tabernáculo. Cambiaban de lugar, pero no cambiaban de fuego. Una vez que el fuego había sido encendido en el altar, ese fuego, dice, no se puede apagar. Tiene que mantenerse, ardiendo siempre en definitiva había una orden de Dios yo les mando fuego pero ustedes tienen que mantenerlo ardiente y entre otras cosas se daban instrucciones de cómo tratar con las cenizas algunos han visto arder el fuego de Dios en sus vidas en un tiempo se sintieron plenos se daba en cuenta que el vigor espiritual inundaba sus vidas, pero hoy son cenizas. Y Dios nos está llamando a remover la ceniza y permitir que lo que Dios encendió vuelva a cobrar color, vida y esperanza. Pero aunque el fuego fue encendido en ese tabernáculo, en ese templo que se armaba y se desarmaba, Pablo nos dice... ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo? No solamente en el templo se obtiene el fuego de Dios. Ustedes son el templo del Espíritu Santo. Y por lo tanto tienen que estar en ardor espiritual permanentemente. En un templo se adora a Dios, se alaba su nombre, se da instrucción por su palabra, se dan planes para que el pueblo de Dios pueda ejecutar las obras que él preparó de antemano. Todo eso que se hacía en el tabernáculo se empezó a hacer en los templos cristianos y tiene que ser parte de cada uno de nosotros quienes somos el templo del Espíritu Santo. Santo, pero qué pasó en un momento hubo fuegos que se encendieron y en donde Dios no estaba presente. Y quiero comenzar a hablar de algunos fuegos que no indican que Dios esté en la cosa. Nosotros usamos una expresión que es muy común, muy corriente: no juegues con fuego el fuego del cual estamos hablando es un fuego santo viene del cielo viene de arriba está inspirado por Dios y todo lo que produce es para bien espiritual de nuestras vidas de su iglesia y para iluminar la sociedad hay un relato en la Biblia que aparece en tres ocasiones mencionados de dos hombres cuyo ejemplo no fue el mejor. Y dice, dice así en Levítico, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que Él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Nadab, Abiu, no juegues con fuego. Quizás en un momento sentiste que el fuego de Dios ardía en tu vida con tal intensidad que te sentiste que el fuego ardía porque vos sos importante. Y no te diste cuenta, Nadab y Abiu, que el fuego arde a pesar de que no eres tan importante. El fuego de Dios puede arder en un tabernáculo con telas comunes y corrientes o en un templo elegante. No se trata de la estructura, sino de la disposición del corazón. Y Nadab y en un momento, y según el relato, parece que previamente se embriagaron a diferencia de lo que dice Pablo y quizá por eso lo señala, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sean llenos del Espíritu Santo y de eso se trata la vida espiritual, de un llenamiento de Dios. Ellos tenían que tomar de las brasas del, de un lugar muy especial que Dios había preparado, era el altar de bronce y sin embargo ellos tomaron fuego de lugares profanos, de lugares que Dios no había tomado para que ellos lo hagan, ¿sabe lo que sucedió? En lugar de encender fuego de Dios, el fuego de Dios terminó quemándolos a ellos, porque la Biblia dice que nuestro Dios es fuego consumidor, y hay que tener cuidado. Sí al fuego, pero al fuego que se ha encendido desde arriba. Algunos fuegos que no son encendidos por Dios en nuestro tiempo. El fuego de la envidia. La Biblia dice que algunos arden, pero arden de envidia. La envidia es una forma de admiración de lo que el otro tiene. Y como yo no lo puedo obtener, termino intentando destruirlo. Ya que al otro lo juzgo como mi opositor, que tiene lo que me gustaría y puede ser en cualquier rubro, algo material, familiar, ministerial, social, lo que fuere. Arden, pero arden de envidia. Esto pasó en las mejores familias. En el Génesis tenemos el relato que dice los patriarcas movidos por envidia, mire que mueve mucho la envidia, ¿eh? genera mucha acción. Vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró. La gente usa cintitas rojas contra la envidia. Mire, la única forma de tratar la envidia del otro no es haciendo algo usted. Mantenga vivo el fuego de Dios Dios le va a proteger y aquellos que vienen con violencia no van a poder resistir el fuego de Dios encendido. Estos estaban movidos por envidia, quisieron destruir a José y José terminó siendo segundo después de Faraón. Es un referente. Nadie se acuerda de los hermanos, pero de José nos acordamos todos. Hasta los economistas en este tiempo. Pero también en la familia de la fe. El apóstol Pablo advertía, diciendo, cuidado que hay fuegos extraños también de envidia que pueden aparecer en medio de la comunidad de fe. Y dice, es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Pablo observaba que había personas malintencionadas en el trato con el fuego de Dios. En lugar de predicar a Cristo, llevar su luz a las naciones, lo que estaban haciendo era ponderar sus personas, intentar notoriedad y de alguna forma resaltar por brillar, pero no por brillar con el fuego del Espíritu. Cuidado, algunos fuegos no son de Dios, el de la envidia. Tampoco el fuego de la emoción. Existen espectáculos pirotécnicos con fuegos artificiales que explotan, hacen ruido, tienen mucho color, variadas figuras, son atractivos para los ojos, nos gusta un espectáculo similar, pero lo cierto es que pasa rápido y no deja nada provechoso en el alma, en las familias, en la iglesia, ni en la sociedad. Aunque somos seres que tenemos emociones y debemos expresarlas, y ojalá que yo predique también expresando emociones, la emoción puede ser un fuego peligroso. Solamente nos debemos emocionar ante el Rey de Reyes y Señor de Señores y el fuego que viene de arriba. Hace un tiempo, tuve una entrevista con un pastor, el cual se había sentido desanimado en un momento de su ministerio. Predicaba la palabra, no veía todos los resultados que quería y se le ofreció, y él me dijo literalmente, me subieron a un avión, me llevaron a otro país, para recibir en un congreso fuego de Dios, traerlo y luego bendecir a los demás. El resultado es que no sé cuál fue el fuego que le encendieron, porque cuando vino, ni su iglesia, ni su denominación, ni quienes le rodeaban, pudieron ser bendecidos. Es más, terminó descalificado ante los suyos. ¿Por qué? Porque se dejó Llevar por una emoción. Miren, Dios a veces se manifiesta en el fuego. Y yo lo he visto manifestarse con fuego. Y cuando hablo de fuego no estoy diciendo que estoy viendo una llama. Estamos hablando del ardor espiritual, de manifestaciones del Señor poderosas. Pero hay ocasiones, y yo le leí a este pastor el siguiente texto, que Dios se va a manifestar y su espíritu se va a manifestar de una manera diferente con no tanta emoción. Estaba Elías luego de haber vencido a grandes profetas y de haber vivido grandes emociones y espectaculares, haber visto caer fuego del cielo, haber vencido a profetas falsos, entra en un momento de desánimo y sale corriendo hacia el desierto y se esconde en una cueva. Y el Señor le ordenó, dice la palabra, sal y preséntate ante mí se habrá visto fuego Elías ¿eh? y le dice Dios sal y preséntate ante mí en la montaña porque estoy a punto de pasar por allí, maravilloso hermanos, amigos Dios está pasando por aquí y prepárate para recibir de Dios, cada vez que venís a este lugar cada vez que te acercas en las mañanas a leer la Biblia y orar pasa Dios por allí y tenés que estar abierto. Y miren lo que pasó. Porque estoy a punto de pasar. Y vino un fuego. Pero el Señor no estaba en el fuego. ¿Vieron esos fuegos extraños? No estaba en ese fuego y después del fuego un suave murmullo en otras versiones dice un silbo apacible y delicado cuando Elías lo oyó se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva entonces oyó una voz Y yo le decía a este pastor ya has visto mucho fuego ahora estás necesitando el soplo apacible y delicado del espíritu para que te envuelva y si Dios está en el fuego, bienvenido. Pero Dios también puede estar en un silbo apacible y delicado y según las circunstancias de nuestra vida se va a manifestar a nosotros. También está el fuego de la tradición. Algunas personas están tan aferradas a lo que le enseñaron sus padres o a tradiciones eclesiásticas que no pueden permitir ni permitirse que Dios se exprese de un modo distinto. Tienen ideas preconcebidas e incluso a veces eso les impide llegar a la salvación porque, como me decía una señora, estaba muriendo y yo la estaba presentando el evangelio guiando a los pies de Jesús para que tenga vida eterna en su nombre y me dijo, pastor, todo lo que usted me dice es cierto, es bíblico pero yo tengo otra tradición religiosa y ella no se estaba dando cuenta que yo no le venía a hablar de tradiciones religiosas yo le venía a hablar de Jesús, del Salvador de la salvación, de la vida eterna del perdón de los pecados pero su tradición necesitaba ser quemada por el fuego de Dios. Eso fue lo que le pasó al apóstol Pablo. Dice, en la práctica del judaísmo, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo, en mi ardor, exagerado por las tradiciones de mis antepasados. O sea, estaba muy aferrado a las tradiciones judaicas. Y era un aventajado en relación a sus compañeros. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia cuando Él tuvo a bien revelarme a su hijo para que yo lo predicara entre los gentiles. Mire, Dios tenía un propósito mayor para Pablo. Pablo, el fuego de la tradición te está impidiendo que conozcas el fuego del Evangelio, el fuego del Espíritu Santo. Y cuando Dios vino a la vida de Pablo, ardió de tal manera que dice, desde Jerusalén y hasta Ilírico, todo lo es llenado del Evangelio de Cristo. Y esa es una de las señales de aquel que está apasionado por Jesús va a tener en su mente y en su corazón el deseo ardiente de llevar la palabra de Dios, el Evangelio, la salvación a la mayor cantidad de personas posibles. También está el fuego de la carne, esto no lo enciende Dios. La carne es la naturaleza humana que no ha experimentado la salvación. Es el hombre natural, la persona que vive a su antojo. Todavía no llegó Cristo a su vida. Y hay algunos que son pirómanos de la fe. Encienden fuegos que no vienen del cielo, sino que vienen de la tierra. La piromanía es un trastorno en el cual el individuo siente placer en producir fuego y observar el incendio. Uno de los pirómanos más famosos fue Nerón, quien incendió Roma. Y se deleitaba desde el balcón viendo la ciudad consumirse. Y para liberarse de eso acusó a los cristianos y fue un elemento para la persecución. Está lleno de pirómanos que encienden fuego, que creen que es fuego de Dios pero lo están encendiendo ellos. Toman brasas de altares donde Dios no está presente quieren sus deseos personales, no tienen problema en quemar y dañar y hacer quemaduras de tercer y cuarto grado en sus vidas, en sus familias que después no van a seguir a Cristo, en las iglesias destruirlas, cuidado con los pirómanos de la fe. Por eso nosotros tenemos que entender que al hacerlo no vamos a producir algo bueno, y yo quiero decirles que esto pasó en el grupo de los doce discípulos. Les relato lo que dice el Evangelio. Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Envió por delante mensajeros a un pueblo samaritano para prepararle alojamiento. Pero allí la gente no quiso recibirle porque se dirigía a Jerusalén. Cuando los discípulos, Jacobo y Juan, vieron esto, le preguntaron, Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? Pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Eran discípulos de Jesús, futuros apóstoles. Y cuando vieron que los samaritanos no respondían al plan de Dios, quisieron que caiga fuego del cielo. ¿Pero para qué? Para destruirlos, no para salvarlos no para ayudarlos, no para que el calor del Evangelio los abrace. Estos mismos que fueron reprendidos por Jesús, queriendo fuego destructivo, más adelante le dijeron al Señor en el fuego de la carne, Señor, uno de nosotros que se siente a tu derecha y el otro que se siente a tu izquierda en tu reino. Los pirómanos de la fe, lo único que les interesa es estar en los lugares de privilegio sin amar al pueblo, sino amándose a sí mismos. Y brevemente quiero ir hacia los fuegos que sí Dios encendió. Hablamos de fuegos en los cuales como Nadab y Abiu, fuegos extraños que el Señor nunca encendió. Y cuidado con ello, no juguemos con fuego. Pero hay fuegos en la Biblia que han sido encendidos por Dios. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento vamos encontrando algunos pasajes. En el devocional personal se encendió fuego. Dice en el Salmo 39, se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego. ¿Cuántas veces en una mañana en tu casa... No hay gente, no hay cantos, no hay un predicador, no hay todo lo que hacemos en un culto, que es correcto. Pero estás allí con la palabra de Dios, en la intimidad con Dios y te vas dando cuenta que el Espíritu de Dios está obrando en tu vida. Que te lleva a veces a decir, esta práctica en mí no es correcta. Esta actitud debe ser desechada. Y esto debe ser animado y fortalecido porque viene de parte de Dios. Se encendió fuego en mi meditación espiritual. En el culto público dice que cuando Salomón terminó de orar descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios y la gloria del Señor llenó el templo. Tan lleno de su gloria estaba el templo que los sacerdotes no podían entrar en él. Cuando el fuego de Dios desciende sobre una congregación, en medio de un culto, de un retiro espiritual, de un campamento, es tan maravillosa la manifestación de la gloria de Dios que los que ministran tienen que salir para el costado. Y no les estoy hablando simplemente de doctrinas o teorías, lo hemos visto en más de una oportunidad. Dios nos visitó de tal manera en algunas ocasiones que el predicador se tuvo que ir con sus notas mientras el espíritu se movía, salvaba, restauraba, bendecía y ayudaba a los presentes. Tuvimos que corrernos al costado. Estoy pensando ahora en retiros, en campamentos, algunos jóvenes que se convirtieron en medio de esos episodios de vida y fervor espiritual. Tuvimos que separarnos para permitir que el Espíritu Santo de Dios y el fuego que caía transformara las vidas. También en el servicio a Dios, cuando una persona como Jeremías pierde el deseo, quiere renunciar a sus tareas, quiere dejar de lado aquello que el Señor le ha dado como dones y ministerios. Él dijo en un momento, no me acordaré más de él, no hablaré más en su nombre. Ahora, si un profeta no se acuerda de Dios y no habla en su nombre, ¿qué está haciendo? Renunciando. Porque la función del profeta, entre otras cosas, era proferir hablar en el nombre del Señor. Dice, no obstante, a pesar de mí, está queriendo decir, a pesar de mi debilidad y de esa flaqueza espiritual que tengo, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude el ardor de la presencia de Dios empujaba al profeta Jeremías no era el fuego de la carne no era el fuego de la tradición no era el fuego de sus deseos era el fuego de Dios que había inundado hasta la médula los huesos todo su ser estaba lleno de Dios en el Nuevo Testamento al caminar con Jesús los caminantes de Maús en una escena cotidiana, no siempre Dios se va a manifestar de formas tan espectaculares como las mencionadas. Tenemos que aprender a ver a Dios en las cosas cotidianas, cuando vamos camino al trabajo, cuando estamos en casa. En todos los momentos, hay veces que Dios se va a manifestar de maneras espectaculares. Pero hay veces que Dios simplemente va a estar caminando con nosotros. Y ahí está la ardiente presencia de Dios. Y mire lo que pasó con los caminantes de Maús. Se decían el uno al otro. ¿No ardía nuestro corazón? ¿No ardía nuestro corazón? ¿Mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Cuando nosotros estamos en lo cotidiano, usted quizás cocinando, haciendo su trabajo manejando su auto en medio de la familia tenemos que percibir a este Jesús que quizá no va a venir como fuego ardiente ni manifestaciones espectaculares pero no arde nuestro corazón mientras caminamos con Él a veces voy en el auto, en Spotify y en otras pongo música no siento nada espectacular pero sé que el Espíritu Santo está allí y arde en mi corazón me vine hoy esta mañana a este lugar me levanté como una mañana común y corriente desayuné, oré vine en el auto, paré en la puerta de la iglesia no se necesitan espectaculares mientras andamos en el camino estamos sintiendo esa ardiente presencia Dios está con nosotros, nos damos cuenta que nos guía también al estar reunidos como iglesia. Y recordemos el caso de Pentecostés. Allí estaba la iglesia junta. Y Dios quiso que el Espíritu Santo viniera a la tierra cuando estaban todos unidos. Y dice, les fueron repartidas lenguas como de fuego que se asentaron sobre la cabeza de cada uno de ellos. Realmente, de todo corazón, que hoy lenguas de fuego se repartan sobre nuestra cabeza del fuego divino del fuego de lo alto que Dios nos haga arder que en cada casa que están siguiendo esta transmisión el fuego de Dios llegue se deposite sobre su vida que años de indiferencia que debilidad espiritual empiecen a ser quemadas y se empiece a avivar la llama del espíritu y al utilizar los dones. Timoteo tenía dones dados por el Espíritu Santo. Y en algún momento se ve que se enredó. O se apagó. O se sintió defraudado porque pensó que tenía que hacer una cosa y los demás no se daban cuenta. No sé qué pasó. Pero se apagó. ¿Y qué le dice Pablo? No es que se te fueron los dones de tu vida. No es que perdiste la gracia que Dios te dio. Pablo le dice Te recomiendo que avives La llama del don de Dios Que recibiste Volve a avivar eso Tu servicio Tus deseos de colaborar De participar Volve a hacerlo En el poder del Espíritu Santo La próxima semana vamos a seguir Hablando de este tema De la llama que arde por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas.